0: Nech každý z nás je dnes lepší, ako bol včera. A vlastnáša bude veľká a slávna. Milan Rastislav Štefáni. na strane zdravého rozumu.
1: Hej. Krásny pondelkový večer, priatelia. Máme tu 20.00. No a sme tu opäť s našou reláciou kultúra a umenie bez cenzúry. Dnes sme tu v takej zase tradičnej zostave, takže je tu náš technik David Pavlík. Zdravíme, nový týždeň, sme tu zase. Vy ste tu s nami, to je perfektné. Píšte maily na redakciazavinačkulturblog.sk No a takisto vítam aj nášho stáleho hostia, komentátora doktora ľubahu Hudia. Ľubo.
2: Dobrý večer, nič sa nezmenilo, odmietame cenzúru i autocenzúru, ale ctíme si odvahu odmietať názorový diktát.
1: Tak, tak, presne, ako hovoríš. Tak ja by som hneď na úvod chcela spomenúť včerajší koncert, mala som taký dosť dobrý umelecký zážitok, bola som na koncerte speváka Jarka Nohavicu. My ho tu spomíname v našich reláciách teda už viackrát, pretože je to naozaj osobnosť, ktorá stojí za zmienku. Plus samozrejme v súčasnej dobe v aktuálnych problémoch, ktoré, ktoré vznikli okolo tejto osoby a iných nepohodlených osôb. Takže bol včera koncert v Kešmarku, v krásnom kostole, nádherná akustika, akože proste naozaj vynikajúci, vynikajúci koncert. No a podarilo sa mi teda s Jarkom aj potom osobne stretnúť. Takže bolo to to naozaj také výživné, ako sa povie. No a je, akože dám také avízo, že možno je taká nádej, že možno, že príde aj ku nám do relácie, takže uvidíme, ako to bude ďalej prebiehať, ale každopádne musíme takého umelca podporiť, pretože naozaj nie je to sranda, keď vám v kuse rušia koncerty, ale našťastie teda Jarek Nohavica je ešte u nás vždy legendou a veľkým človekom a tu takéto problémy nie sú. Lebo ja teraz mám otázku na teba, ty si bol niekedy na Jarkovom koncerte?
2: Nie. žal osobne som nebol. Poznám jeho tvorbu. Samozrejme, tedy ešte za starých čias skladby, ktoré hrával na koncertoch, dnes už teda na CD-čkách a predtým na audiokazetách. Takže poznám celú jeho tvorbu a Nielen to, že textovo je úžasný a je taký priamy a ľudský, ale hlavne to, o čom hovoríme, že odmieta ten názorový diktát. On za predchádzajúceho režimu dával nadej ľuďom. Teraz ho samozrejme ohovárajú a spolupráca ze Štebe, ale neviem, že by niečo dokázali. Jednoducho nie je havloid. Tým pádom umelec, keď nie je havloid a nie je liberál a nestrká sa západu do priazne, tak je na ňom niečo čudné. Tak už tvali krila, to sa im podarilo. Landa má nálepku, samozrejme, extrémistu a tak ďalej. No a potom v rámci tej folkovej scény Jarek Nohavica, ktorý len preto, že dostal medailu vyznamenania ešte v Rusku, ale za tvorbu. Lebo bola dokudžava a rôzne tieto zdroje, ktoré on teda využíval ako básne v dobrom slova zmysle a prebásnil, dostal za umenie. No a teraz mu samozrejme pomaly vyčítajú vojnu na Ukrajine. Ale on sa nenechal zlomiť. Nenechal sa zlomiť, má aj v Čechách vypredané koncerty. Hlavne po ňom idú prestitúti a neoliberálni fanatici. Na Slovensku takisto má koncerty, čiže on má svoju poslucháckú verejnosť. A to, že nie je oddaný súčasným ideálom, alebo ich nepropaguje, alebo sa neprispôsobuje, no tak to im najviac prekáža, lebo oni potrebujú tých systémových umelcov. Takže Jarek Nohavica je, nech mu už vyčítajú čokoľvek, Veď aj tie koncerty, ktoré uh, boli v súčasnosti. Veď tá pomoc išla Ukrajincom, teda obeťam konfliktu, nie na zbrane, ako sa so mnohí mnohí sú nadšenie, nie idú bojovať, ale zbranie by posielali, nakupovali a oháňajú sa nejakými zástavami. Nie on k tomu pristupoval ľudsky. Takže je to skutočne mimoriadná osobnosť. A keďže jeho texty sú zrozumiteľné, mal koncerty mať aj v Polsku, no ale poliacity už v rámci ukrofilie šalejú úplne, mm-hmm. takže tam mu zrušili koncerty, ale českých poslucháčov a slovenských poslucháčov má na svojej strane drvivú väčšinu napriek tej kampani, ktorá je.
1: Hej, teda. A on vlastne minule, no presne, ak si vravil, že on vypredal aj aj arénu, arenu, aj všetko a chcel aj venovať potom tie výťažky, výťažok z koncertu, čo nebolo samozrejme málo peňazí, tak človeku v núdzi ako veľmi dobre si zapamätám teda tú organizáciu, oni to odmietli. Tak, tak aká je vojna potom na Ukrajine, alebo c- celkovo aká je vojna, keď jedné peniaze sú dobré, druhé peniaze nie sú dobre, však ako ešte ideme ako vyberať od koho sú dobre, od koho nie, no tak to už kde sme. Je to také, no samozrejme tá propaganda ide veľmi, veľmi silno. No, ale ako vrajím, zhodnotila som teda ten koncert, vidíme, čo, čo bude ďalej. Bola som veľmi rada, že som mohla takého umelca podporiť, lebo je, je takýchto ľudí ešte dnes málo, ktorých ktorí nepodliehame ničomu a ešte si Ľubo zabudol ty si povedal tie označenia, že ešte bak neviem čo, ale si zabudol, že pro rusky trov ešte toto
2: to je no áno, áno, to v súvislosti samozrejme. s vojnou na Ukrajine, samozrejme, lebo hneď spustili, že má to vyznamenanie od Putina, prijal ho osobne, ale to bolo v iných súvislostiach a v súvislosti v prvom rade, pokiaľ ide o kultúru a umenie. No Veď um, nebude, nespieval amerických básnikov, keby spieval amerických básnikov, alebo prekladal amerických spisovateľov a ich príbehy a On the Road a 66 <laughs> a podobne. Veď aj to je zaujímavé, veď aj to je fajn. Ja mám tiež rád americkú country. Dnes budeme mať. Uh, Hlavnú tému, ale to je rocker. Rokový gitarista, Ted Nugent. Ale to, o tom, že nenávidím všetko americké, je rovnako stupidné ako byť absolútne rusofobný. Tu ide o špinavú politiku, tu ide o to, čo presadzujú politici, ich aparát a hlavne prestitúti v médiách, čo vytvárajú svojim hodnotením, svojimi recenziami, svojou nenávisťou, rozdeľovaním ľudí a tak ďalej. Každý má právo na ten svoj názor a svoj postoj. A nie, že potom vedra špiny sa na neho vylievajú jednostranne zo všetkých médií, lebo im politicky nevyhovuje. Tak,
1: ešte potom samozrejme ozrejme spomenujeme aj jednu ďalšie teda špinavosti, napríklad ktoré sa aj v Cannes ešte e, teda odohrávali na filmovom festivále, ale poďme ešte teraz e... My sme sa, ľubo bavili o, o našej, ja si myslím, že historicky možno najlepšie, najlepšie režisérke, bo to je, ako, už není lepšie proste od nej, ale sme čítali teda rozhovor, že nechce byť matkou, nechce mať teda deti, tak Lubo, povedz svoj názor k tomu.
2: No, to je taký rodinný klan, veľmi známy v kultúrnej sfére. Bavíme sa o kultúre a umení, ale tam je to spo- a dnes je to úplne spolitizované. Tam sa vždy aj vyjadrovali určité názory a vieme, že drvíva väčšina umelcov má tie skl- sklony liberálne, až by som povedal, liberálno-fanatické a ostatní sú nepriatelia. No a u nás je taký rodinný klan a to sú nvôtové. To sú dve sestry. Jedna je režisérka Tereza Nvótová, druhá speváčka, modelka, skladateľka, čo chcete, ktorá verejne hovorí o tom, ako je ukradnuté slovenská, slovenská kultúra a nejaká národná kultúra, ktorú si tak váži putova, že ju zo sebou vláči v lietadle. Ich mamička Herečka Šišková, ktorá takisto sa pravidelne vyjadrovala v relácii silná zostava. Celý tento rodinný klán za celé tie roky, prvá generácia, druhá generácia, mamička, cerenky sa vždy prezentovali s otvorenou No, t- trošku to skrývali, nenávisť k slovenskému národu, k slovenskej samostatnosti, k slovenskej histórii, osobnosti a tak ďalej. Rodinka, ktorá keď sa rozdelilo Česko-Slovensko, takisto ako sa oddelili po Banske republike a každý, kto bojoval za svoju samostatnosť. Rodinka, ktorá chodila plakať na hranice. Ja len nechápem, že prečo celý čas žijú na Slovensku, ale veď je potrebné, aby tu vyvíjali činnosť. A mamička aj cerenky v tej svojej kultúrnej oblasti sa samozrejme ventilovali tak, že havloidný odkaz, liberálny fanatizmus a obdiv k západu a všetko slovenské negatívne zle. okrem teda samozrejme, čo vždy robili aj kampaň, či to bola Radičová, či je to teraz Čaputová a podobne, tieto kruhy. No tak táto rodinka... A ale dobre, je to ich názor v poriadku, sú rôzne rodinky, sú ľudia s rôznymi názormi ale toto sú protežované osoby, ktoré nech mi odpustí ktokoľvek, kto ich obdivuje pokiaľ ide o ich talent a schopnosti sú lepšie režisérky sú lepšie speváčky, sú lepšie skladateľky oveľa lepšie rečky, ale treba vedieť, s ktorým režisérom chrápať pardon, spinkať, a treba vedieť aké názory presadzovať a vtedy vás bude voziť aj prezidentka a propagovať, a aké filmy Na no táto režisér. Teresa Nvótová, ktorá je známa filmami Špina a Mečiar. Jeden film Špina, a druhý Mečiar. V poriadku, veď, treba politické trillery a treba ukazovať aj to, ako to funguje v politike. Politici majú toho mnoho narováši. Ale vždy len jeden tábor. Nikdy nie liberálny, nikdy nie prozápadný a nikdy nie ich afery, lebo to je dokonalé. Pochopiteľne. Takže aj tie, tá zameranosť tých filmov je e, silne politická. No a táto osoba, čím ešte tak e, liberálny fanatik môže zaujať, do čoho si ešte kopnúť, lebo do troch vecí treba vždy kopať, a to je národ, vlast, historický odkaz, identita, už som pri štvrtej, no a potom základ, čo je rodina. Jedna z nich teda, tá strieda rodiny, tr... mamička takisto viacero režisérov. Možno to niekto bude považovať za bulvar, ale ideme k jadru veci. Sestra, to je tá, ktorá Čaputová preváža, takisto má detičky, rôzne vzťahy, ale táto Teresa Nvótová, táto režisérka, mladšia sestrička, si vybrala práve Deň Matiek, treba symbolicky, keď kopať a urážať, treba čo keď je Deň samostatnosti, keď je nejaký deň, ktorý je pre iných vzácny, na Deň Matiek, ktorý bol pred dvoma týždňami, sa vytasila so svojím statusom, že nechce byť matkou. Jej vec. Však nej nie je. Môže byť čokoľvek, je parašutistka, buldozer, to je jedno, to je jej vec, čo chce byť. Ale na deň Matiek. To mohla povedať kedykoľvek. Nie, treba nás chval provokovať. A ona si to zdôvodnila, že mnohé ženy sa podľa nej boja, že budú za toto rozhodnutie odsudzované. Neviem, to je z jej pohľadu. Ale ona si povedala, že keď e, o tom nikto nedokáže hovoriť, no nikto, len ona samozrejme, tak to povie ona. No, ja viem zo svojich skromných skúseností, že väč- drvíva väčšina žien, ktoré majú problémy, tak majú problém, že nemôžu otehotnieť, že túžia po dieťati, ale nemôžu napríklad, alebo ten pár nemôže. Chodia na umelé oplodňovanie, prípadne to riešia adopcia, A to je problém dlhodobia a po celom svete. Viete, že Američania si brali ruské deti a v rôznych iných štátoch západný, Rumúnské a tieto veci boli a chodili si adoptovať do sirotíncov a podobne. Takže, ale každý nech sa rozhodne, pochopiteľne. A väčšinový problém žien je, že chcú mať deti a tragédiou je, keď ich nemôžu mať a snažia sa o to. Ale táto sa vytasí s tým, že ona nechce byť matkou, lebo ona to teraz odvážne povie na deň matiek. No ja ju úplne chápem. E, vieme, že toto zbytočne budete rozprávať arabským matkám, černožským matkám, cigánskej komunite. To môže napadnúť len bielého liberála, liberálku. Takéto kalkulovanie a tie názory úplne extrémne. Deti zaťažujú planetu. To je uhlíková stopa. Už vyprodukujete uhlíkovú stopu, no ešte aby aj deti produkovali uhlíkovú stopu. Všetci ostatní ju budú produkovať, spomínam rôzne etnika, národy a podobne. Ale biela civilizácia tá nebude, lebo tá zachraňuje planetu aj tým, že nebude mať deti. Ďalšia vec, áno, financie. Áno, však vďaka takýmto liberálom a vďaka takýmto stupencom neviditeľnej ruky trhu vzdelanie stoli stále viac a viac. Áno, niektorí talentovaní dostanú a všetci pôjdu na Oxford a Harvard a podobne, ale vo väčšine prípadov by malo byť vzdelanie prístupné šikovným, talentovaným ľuďom, neformálne niekoho naberať alebo s týmto očachrovať, s týmito miestami. Takže, ale stojí to financie potom sú to starosti Viete, dieťa, nespíte potom zase puberta, potom chce študovať alebo ďalšie problémy takže bez detí užívate si život užívate si peniaze ak teda máte, no a táto vrstva má peniaze veď dostáva kšefty všade a ešte poučujete ostatných Takže ja ju chápem, že takto uvažuje. Nič zlom, nedovolil by som si to, keby to bol človek, ktorý má zdravotné problémy. Ale s týmto sa vytasiť na deň Matiek, vtedy ju to napadlo to otvoriť, práve vtedy. A že jej názory, ktoré prezentovala, my automaticky berieme, že každý má mať deti. No nie automaticky. To, čo som povedal, neviem, kde doteraz táto osvobka, už má dosť rokov, aby pochopila, že naopak mnohé ženy s tým majú problém, že chcú mať deti. Ale ona to do 30. neriešila, lebo tiež si hovorila, že bude mať deti a hotovo. A povedala si, že keď dokončí filmy, takže bude mať rodinu. No ale vieme, že tradičná rodina, mm, to je brzda, to je brzda sveta. Tr- Budú bezbický pár, homosexuálny pár, keď chcú deti, to je iné. Ale tradičná rodina, to závania nejakým konzervativizmom a spiatočnýstvom. To nie je progresívne. No ešte to zdôvodňovala aj tým, že spoznala partnera, ktorý nebol zo Slovenska ani z nášho kultúrneho regiónu, takže to nemal v hlave nalinkované ako ja. No, ten partner je zoznámili sa aj zo sobášili v New Yorku a je, je to hollywoodský herec Jacob Pitts fajn, ale dobre nie je zo Slovenska a z akého kultúrneho regiónu američania nemajú deti americké ženy netúžia po deťoch americkí muži nechcú mať rodiny, že to je iné kultúrne prostredie iný región, takže tam úplne inak uvažujú zrejme nemajú to v nalinkované Teresa Hnotová ide hovoriť niečo do hispánskych štvrtí alebo do černovských štvrtí o tom, čo, či deti, či nedeti. Alebo mnohí aj bieli, samozrejme. Takže jej argument, tieto jej argumenty a dôvody, je to je súkromná vec, osobná vec. Áno, mňa len zaráža, že vždy si treba kopnúť do základných vecí, do materinského citu, do rodiny, vyhovávať, vyhovárať sa na nejaké kultúrne prostredie. Ale na druhej strane zase... Uh, no veď dobre, keď nechcem byť zlý, ale musím byť zlý, pretože títo ľudia nemajú úctu k ostatným, len k svojim, k svojej názorovej klike a k svojej, k svojej komunite a všetci ostatní, hoci žijú v tej krajine, narodili sa tu, materinský jazyk majú, tak sa vždy klaňajú niekomu a to prostredie neznášajú. A nemusí to byť prostredie dokonale. Minula som to hovoril, keď Črnoška z kapverských ostrovov žije v Holandsku, ale povie, som pyšná, že som kapverďanka. Napriek tej chudobe, tomu hladu, ktorý tam zažila, a tak ďalej. A dnes si žije dobre v Holánsku. Ale nikdy neopľúva svoje korene. Táto rodinka je o niečom inom. Takže možno poviem teraz zlý vtip, ale myslím si, že stojí za to. Mne v súvislosti s Terezou Lotovou a s tým jej rozhodnutím napadol jeden, napadlo mi vtip, napadol mi vtip. Starý ešte za predchádzajúceho režimu a v tomto prípade je to už vyriešené. Je to vtip o tom, ako zákazník príde do drogerie, prosí si mydlo a dozvie sa cenu tak sa zamyslil, nemohli by ste mi predať pol mydla? Je to predsa len... Lacnejšie. Tak ten predavač mu odreže z toho mydla, dá mu polovičku. A on sa zase zamyslí a hovorí: Až 4 mydla z toho, keby sa dalo. Predsa len tá cena, a mne stačí 4 mydla. No dobre, predavač ešte má nervy, odložím mu štvrť. A On sa zase zapozera: Osminka by úplne by mi stačila, osminka, ja som nenaročný. No a ten predavač mu to zabalí a dáva mu k tomu prezervatív. A on sa pýta prečo. On hovorí: To je darček. Hej, ja zaslúžim si ho. Áno, aby sa viac nerodili taký takí No Tak asi v tomto zmi- mysle, áno, treba aj týmto neoliberálom tie správne rozhodnutia ešte rozdávať prezervatívy pre istotu alebo niečo iné, antikoncepčné pilulky, aby sa naozaj nerozmnožovali. Lebo s takýmito názormi len ubližujú tej a tomu národu, z ktorého vzišli a na ktorý z vysoka pliujú.
1: Ja som napríklad Luba, ani nepochopila, že vlastne prečo ona vytiahla tú tému, ale tam bol presne ten zámer, ten deň matiek, samozrejme, však kedy ino kedy, keď nie vtedy.
2: Áno. Je kedy ino kedy taký dobrý dátum. <laughs> presne, je vhodný vtedy. však.
1: Hej, dnes by to šlo. <laughs> Stála dnes by to šlo. Dnes, áno. <laughs> ale, ale vôbec nechápem prečo vlastne ako rieši túto vec, lebo ja si myslím, že to je tak uh, intimná vec v podstate, lebo ka- je to každej ženy samé rozhodnutie a sú sú aj také ženy, ktoré nechcú deti z vlastného rozhodnutia, ale ako vieš, prepiera to na verejnosti, ako je to úplne zbytočné a najviac, najviac ma zarazil ten trendy dôvod, to je ten trendy dôvod, že klíma akože už toto dať, že klíma... Tak ona to, je to nepovedala,
2: Ja som to len e, prirovnal, že e, dobre, oni keď to aj náhlas nepovedia, ale s tým prišli na západe niektoré uletené neoliberálky, že mm, nemá deti, lebo uhlíková stopa. Tak no, viem nie. si predstaviť, že v tých mozočkoch fanatických e, niečo takéto môže vzniknúť. No, nie, ale pravde, znovu čo, to, to čo si aj ty vlastne povedala, je to každého osobná vec, ale prečo s tým vyjdeš na verejnosť, lebo ty si režisér a ty si si povedala, že teraz budeš hovoriť za všetky tie ženy. A pritom si myslím, že to je podružný problém. Hej, ale Lebo ináč... Ten dôležitejší problém ona to, ona je, že ženy chcú spomenula ináč,
1: spomenula to ináč rozhovore, pretože jej sa tam pýtali na klimatické zmeny, na klimu, čo a. hovorí. A ona práve povedala, že no to bola jedna z najdôležitejších vecí, prečo som sa tak rozhodla. A potom, potom, potom povedala, že keď bude preľudnená planéta, tak sa vydýcha vzduch. CO2 sa vydýcha. Takže to bol jeden z hlavných dôvodov, že sa vydýcha vzduch. Tak, akože toto bola ten najväčší highlight toho celého rozhovoru úplne. Tak to som bola úplne, úplne akože hotová z toho. Takže tak, no ale dobre, však vydýcha sa vzduch, výhovorka, máme Tak to. ja
2: dúfam, že oni spolu s Jakobom, teda Jakobom, Jackobom Picom, že dýchajú tak minimálne, aby nám tiež nevydychávali vzduch, hej, nám ostatným. Dúfam, že len tak na pol pľúc idú.
1: A to by sme sa naozaj potom mohli ísť aj teraz tu máme nedaleko osady, hej, u nás na východe, že či im to tiež nevadí, že preludňujú planétu, či vydýchávajú vzduch a tak. Takže v pohode, hej.
2: No, áno, áno, tam by mohla urobiť Anketun Votová a mohla by teda urobiť film, je režisérka, dokumentárny ano. film, navštíviť všetky tie osady, ktoré sú na Slovensku, Lunik 9 a tak ďalej. Tu komunitu, ktorú so sestrou tak obdivujú. A... Pýtať sa teda, že tak čo s tou planetou, čo s tou uhlíkovou stopou a čo s deťmi. To by bolo veľmi zaujímavé. No, škoda, že ich to nenapadne. A im budeš musieť Myška napísať, že mám pre vás taký podnet, aj námed by som spracovala.
1: Áno, treba ísť vysvetliť, že v týchto komunitách, že nemali by mať deti, lebo budú vydýchajúce od 2 Takže ja by som chcela vidieť, hlavne by som chcela byť svedok, ano, toho, čo by jej na to povedali. To, to by bolo super. Ale ináč presne aj v tejto súvislosti čo si hovoril, že ona natáča dokumenty a, e, vlastne aj s Mečiarom, tak ešte predtým mi napadlo, že prečo, prečo nenatáča dokumenty, ja neviem, o PS, o Biháriovej napríklad. To by bol zaujímavý dokument, že ako ano, sa ona aktívne teda podiela. A, to, a tiež by mohli teda aj navštíviť tie komunity, však prečo nie, hej? Však nema, nemajú ďaleko odtiaľ z Biháriovej. A takisto takže...
2: dokument o tom, kto koľko dýcha. To by tiež mohla. Hey. To má väčšiu rodinu. Myslím, že Bihariova má dve deti, takže pozor, tam sa toho vydýcha až až.
1: Hej, presne. Ale ináč ty si spomínal, že oni obidve žijú teda na Slovensku. Ja neviem, či tá Tereza žije, lebo ona sa tak hrdila ešte do nedávna, že ona je v New Yorku, že teda, akože to je...
2: Momentálne, viem, že sa vrátili do Bratislavy, ale možno, že pendlujú. Vieš, Nie, že, asi, ale asi viem, že nebude. veľké titulky boli v SME, ako sa so svojim Američanom, treba, keď si berieš Američana, to je úplne iné. Opovaž sa zobrať si niekoho iného. Ešte by mohol byť Afroameričan. To by bolo špičkové. Angličan, ale Arabo-Angličan, Arabo-Nemec, hej, ale nejakého Slováka, alebo nebodaj nejakého Ukrajinca, to by bolo dnes trendy. To tiež môže byť, ale nebodaj aj nejakého Serba, lebo takto sa dostaneme ku Kosturicovi.
1: No, dostaneme sa, hej, len vieš, čo mňa vždy tak veľmi dobre pobaví tá skutočnosť, keď tu všetci prídu s rachotom, ako sa, ako sa niekde vydali, hej, a zrazu, a ah, tak čo vy tu na Slovensku, hej, ja som v New Yorku, Visterová bola v Izraeli, hej, kde, kade, však takisto, takisto kedysi bola, a tak, ah, tak ja v Moskve, hej, Novotová 2, keď ešte bolo rusko. Áno, predli, no to,
2: áno, áno, v Moskve, bola, áno, a tam bola nespokojná. Tám ale
1: Áno, mne sa toto teraz potom páči, že po nejakej dobe a dosť krátkej sa vrátia, ale nepriznajú, že tam sme boli nič, tam proste sa nám nedarilo, ale ja, my sme sa vrátili, lebo no chýbalo mi Slovensko, no ako, predsa len sme tu doma, <sú> ja toto úplne milujem, to je proste úplná pecka z toho. Dobre, ale <sú> spomenul sa to...
2: Klobúk no. dolu, dolu pred tým, kto príde do zahraničia, a fakt urobí dieru do zahraničia. Väčšina z nich ju neurobi. Tak. a mot, motá sa tam snaží sa o niečo oni môžu byť šťastní, že sú na Slovensku a že im ešte rozumejú v Čechách takže tu je pre hercov a spevákov ešte dobrý český trh a tým už skončili Hej. takže oni by mali byť najväčší patrioti lebo ich živí toto prostredie ich živia títo diváci nie MTV, nie americký trh ani nie britský trh ich živí, ani nemecký, ktorý je obrovský. Dajme tomu aj polský, ten je tiež obrovský. Nie, toto ich to živí. A tu majú tu drzosť ohvárať, znevažovať, ohrňať no a podobne.
1: Len stále je to tak, že nemal by si chlebodarca ohovárať, alebo tak, keď predsa naozaj majú peniaze odtiaľ. Ale jediný herec, ktorý naozaj, že prerazil a stále napriek tomu žije v Prahe, tak to je Roden. Hej, ten napríklad toho ja akože rešpektujem v tomto, lebo on tie ponuky naozaj má hollywoodske. Nie ako teda kotovej Jacob. Teda Neviem, že či je nejaký známy hollywoodský herez. No ale nie, keď sa vrátila do Bratislavy. To by už sedela teda v Hollywoode. na čo? Ale hral, hral
2: on niečo ako, neviem. Ešte to hollywoodské figurky, ale že by bol taký na roztrhanie a dostával nejaké ceny alebo čo, to neviem. Ale áno, hrával myslím, v nejakých seriáloch, zákon a poriadok, čo viem napríklad. Ale veď však tam sa hercami dá dláždiť Hollywood.
1: No presne tak, presne, ako hovoríš. No ale jediný naozaj, čo tak viem, čo naozaj prerazil, tak to je Karel Roden a zase na podiv. Mohol do tej Ameriky, však mohol sa tam držať, ale proste stále, stále je v tých Čechách, tak asi mu je, tam, mu je tam lepšie. No ale poďme k tomu Kusturicovi, čo si ho už načrtol. On sa e, zase teda vyjadroval, čo sa týka vzťahov Rusí a Srbí, takže povedz nám o tom niečo.
2: No, režisér, známy filmový režisér, Emir Kusturica v nemilosti, lebo podával si vzhľadom na vojnu, ktorá bola v Júaslavii, dovolil si kritizovať západ, pochopiteľne. Teraz nie je jednoznačne a nevykrikuje slava Ukrajine, takže je nepriateľný samozrejme. Fenič však mal voči nemu výhrady ako má vrátiť cenu a podobne lebo lebo nemá správne názory. No tak tento známy filmový režisér a so svojimi unikátnymi filmami Emir Kusturica nedávno poskytol rozhovor vzhľadom na to, to šialenstvo s Ruskom čo sa deje a hovoril o tom, že Dostojevský je spisovateľ, ktorého treba zakázať z hľadiska západu, ale to reprezentuje súčasnú totalitnú oligarchiu. Tým myslí západnú, lebo oligarchovia sú aj v Rúsku, samozrejme, zbohatlíci rôzni, takisto na Ukrajine, je záplava oligarchov a takisto na západe sú tí ľudia v pozadí Deep Stateu, ktorých však no, niektorých vidíme, niektorých nevidíme. Takže on hovorí o tom, a kto hovorí, že Dostojevský je spisovateľ, ktorého treba zakázať, je súčasťou totalitnej oligarchie. Vyrastal som vo svete, kde boli neustále vojny. Vietnam, Irak, Sýria, Afganistan, Líbia je to, čo ostatní zabudli, že boli doteraz vojny a nepobehovali so zastávami žiadnymi. A hovoria, a teraz tieto konflikty, ktoré sú, a vždy je to zástupná vojna. Lebo keď si zoberieme v tých krajinách jednotlivých, tam sú tie zástupné sily, hovorí, a plus tá Jugoslavia, hovorí, a išlo im o to buď potrestať, buď vymazať, alebo zastrašiť Rusov a Srbov. O tom celý čas je, sú západné vojny, hovorí emir Kusturica. No a zároveň dodal, že keď ruský a srbský národ čelia priamému pokrytectvu Spojených štátov a západných krajín, vieme, ako majú minulosť, aké vojny viedli a tak ďalej, čo zase týmto uh, poskokom a užitočným idiotom vo východoevropských a stredoevropských krajinách neprekáža doteraz, čo sa dialo, tak hovorí keď takto čelíme tomu pokrytectvu, je potrebné držať sa svojich koreňov. No, týka sa to Srbov samozrejme a týka sa to Rusov. Takže aj to je názor režisera, ale ten ceny nebude dostávať, pochopiteľne. Teraz už nie. Teraz už nie, alebo teraz je názorovo nepriateľný.
1: Tak. Dobre, poďme ešte spomenúť českého výtvarníka, knižáka, lebo stojí to za to a mal také celkom dobré vyjadrenia, takže Lubo, ešte spomenie ho, prosím.
2: No Milan Knižák, profesor Milan Knižák, známy český výtvarník, bol riaditeľom Národnej galérie, mal rôzne aktivity, čo sa týka výtvarného umenia, dizajnu, módy, architektúry, básne, fotografie, hudba, no, všestranný umelec a nikdy si nebral servítku pred on emigroval, potom sa vrátil zase, žije v Českej republike. A hovoril o jednom zážitku, ako sa v električke v Prahe deti predškolského ve- veku rozprávali medzi sebou. A keď zbadali ukrajinskú zástavu. no veď my už vieme, že všetci sme Ukrajinci, zbadali ukrajinskú zástavu, tak sa začali rozprávať o Ukrajine. A jeden z, jedno z tých detí takým tlmeným hlasom hovorilo ostatným, že ale voľku nehovoríme o Ukrajine len doma. No a on to práve spojil, Milan Knižák, tú asociáciu s minulým režimom, keď bol sám dieťa a tiež to počúval. Hovorí o tom, ako sa pamätá veľmi dobre, ako mu nie... toto isté hovorili rodičia po prevráte v 48., keď sa bolševici dostali k moci. Toto sú neobolševici, ktorí si hovoria neoliberali. A týmto predstieraním bola poznamenaná tá doba. A Milan Knižák sa pýta, to sme zase späť? A sám si odpoveda, asi áno. Aj keby Ukrajina bola vzorom cnosti. Najlepšia krajina, najlepší ľudia, najlepšie všetko. Napriek tomu má správanie vlády. Hovorí o Českej, ale to je to isté, čo u nás. Aj médií presvedčilo o tom, že je niečo zhnité v štáte Dánskom. A už sme pri Hamletovi. A poriadne to smrdí. Hovorí knižák. A tie... Obavy vlastne o slobodu slova Českej republike, takisto ako u nás, to je v kontexte s dianím na Ukrajine a s ruskou špeciálnou operáciou. To súvisí to vypínanie webov, ktoré sú označené za programerské, takisto sú vyhodnotené ako dezinformačné, lebo nebodaj informujú inak ako hlavný prúd a už sú hrozbou pre národnú bezpečnosť. No a Milan Knižák. E, ako hovorím ten e, sa nebojí a neberie si servítku pred ústa a hovorí o tom, že dobre v blízkosti našej krajiny vypukla vojna no, v našej blízkosti ešte ešte vo väčšej blízkosti pokiaľ ide o nás o ktorej doteraz vieme veľmi málo pretože z neznámých dôvodov sa rýchlo odtreli do našej spoločnosti totalitné maniere o ktorých som veril, že sa už nemôžu vrátiť nastúpila cenzúra osočovanie oponentov a neuvážené činy vlády. Česka, Slovenska, úplne jedno. Dnes je u nás protiruská hystéria dosiala takých rozmerov, že sa premenúváva ruská zmrzlina na ukrajinskú zmrzlinu a ruské diela sú vyradené z repertoáru Národného divadla. A hovorí svojim vtipným spôsobom, a zabudli sme na ruské vajce. Navrhujem, aby sa ruské vajce premenovalo na ukrajinské varlata. Je to vulgárne, ale to v tej magoriáde ukrofilnej úplne sedí. A odkázala aj premiérovi, že keď hovorí o tom, že je to naša vojna, tak ja mu odpovedám, moja nie. Pretože na Ukrajine žiadna demokracia nebola a ponúka sa otázka, čo vlastne zachraňujeme, keď na Ukrajinu posielame vojenskú pomoc. No. a rôzne prostriedky a tým vlastne ožobračujeme vlastnú krajinu. Takto sa vyjadril Milan Knižak, profesor, výtvarník a všestranný umelec. Mm,
1: Luba, ja sa len trošku obávam, že či teraz Knižak ešte si, ako sa povie, škrtne niekde, lebo uh, tak, jak, jak... On to
2: už nepotrebuje vo svojom veku, už si nepotrebuje škrtať.
1: Hej, ale naozaj vynikajúci aj, aj výtvarník, ja som pozral si aj niekoľko jeho, jeho diel, aj taký vyzerá byť naozaj, že uh, dobrý človek. Je, je zaujímavé, lebo ja celý čas len rozmýšľam, že koho my by sme mohli spomenúť zo slovenských umelcov, no a stále nič, stále nič. Tak, možno nevieme,
2: neviem. Možno nevieme. Ja som nezaregistroval, ani ty nevieš o t- ja neviem o nejakých našich výtvarníkoch, hercoch, spevákoch, ktorí by niečo otvorené, nesystémové povedal. Ja verím tomu, že sú. Aj viem o niektorých, ale tí by sa zničili. Mm-hmm. Preto to nepovedia na hlas. Môže to niekto považovať za zbabelosť, ale ja si to nemyslím. Pretože taký hyenizmus, to, čo spomína knižak, to špicľovanie, zakazovanie, prenasledovanie, to štvanie a tak ďalej, tých štváčov, ktorí v tých, tých redakciách sedia, je také obrovské, že ten človek by to možno ekonomicky, ekonomicky určitenie, ale rodinnia vzťahovo neuniesol, aj keď má iný názor, no ale tak v tom umení bohužiaľ chcú zakázky však, chcú hrať vo filmoch, chcú granty a tak ďalej, takže budú šaškovať na tých správnych tribunách. A to znovu pripomína staré časy. Oni budú hovoriť niečo, že pred tým, čo umelci čo hrali a jeden hral husáka a ďalší hral v takomto filme a Švorcová bola komunistka, oni nemusia byť ani v strane. My to tu často hovoríme, tieto Pavlovo a tieto spolky, Kemka, všetko oni sú... Kúderky pred tým SDK, teraz progresívneho Slovenska, respektíve Čaputové. Veď oni sú stranickí, prosystémoví, slúžia tomu a dovolia si humor len určitý, tam už nie. Kritiku jedným smerom, tam ako je systém, slúžia systému. Ten systém je taký ideálny, dokonalý že nemôžno kritizovať a kritizovať len niekoho lebo mm, ten mi názorovo nevyhovuje Že Bohu máš pravdu ne? preto uvádzam aj často príklady z českej scény môžu byť Česi Moravania, Slezania tiež na ale veď my u nás máme takisto kliku. Áno, Geislerové, tak ako sme spomínali tieto Novotové a túto rodinku, tak Geislerové a Vojta Dík a Brzo Bohatí a títo umelci, tak tí samozrejme trčia západu od ďal a presvedčení Havloidi, hoci ho ani nezažili, len o ňom čítali. Takže áno, je to, ale zároveň, Nohavica napríklad, však ďalší rebel, skutočný rebel, napriek svojmu veku. Tí mladí rebeli sa strkajú systému, kam si propagujú ho a sú všetci ukrovlastenci a Rusov by išli podrezávať. Ale vlastný systém a jeho zlyhania nechcú vidieť.
1: Mm-hmm. Luba, ešte, ešte, a na, si, na našej umeleckej ešte scéne si zabudol škoda,
2: ešte. Škoda reči.
1: Ešte si Lubo zabudol jedného spomenúť klusa speváka A. Čecha. Čecha. To máš kluz, jasné. Áno, samozrejme. čiže to je double, nvotova double. Ďalší. Ale keď, keď už hovoríme teraz o tej, o tej Ukrajine, tak máme tu novú hru SND24. Takže ešte poďme spomenúť túto zaujímavú hru, ktorá
2: Áno, máme čas, Ukrajinu. samozrejme, povieme si... To, čo si hovorila slovenskí umelci, no tak treba sa hneď zaangažovať. Teraz, to bolo v sobotu, myslím, áno, 21. Premiera, maja bola premiéra hry 24. Príbeh, ktorý je aj o nás s podtitulom. 24, no čo myslíte? To, čo hovorím, doteraz boli v kolme. E, Ale aj, začiatok, zájmer, začiatok sa
1: Zrodenie sveta. sveta, 24. <laughs>
2: 2. <laughs> no. Áno, 24. preto 24. február, keď Rusko napadlo Ukrajinu, preto 24 je to. Vzniklo to takou formou kolektívneho písania. Režisérka režisérka Valéria Šulcová a spoluautorka a režisérka, chcela vlastne reflektovať aktuálne dianie. Ja neviem, či predtým neboli nejaké diania, až teraz treba reflektovať. A v kontexte Slovenska, čiže čo chcela vyjadriť v tej hre? Občiansko-ľudský postoj. Herci si napísali sami monológy, ktoré prezentujú ich názor na to, čo sa deje. No a je to akási dokumentárna dráma, dokudráma. A je vytvorená na základe skutočných príbehov ukrajinských utečencov v kombinácii s postojmi Slovákov. Nielen z Ukrajiny utekajú ľudia, aj z iných konfliktných oblastí. A ako sa zaštítili, že prečo 24? No, že to nie je hra o Ukrajine, ale o nás, o tom, čo tu žijeme a ako vnímame vojnu. A chcú poukázať, že je spoločnosť rozdelená a že sú tu dve bubliny. Jedna má tendenciu pomáhať, utečencov prijímať a druhá časť spoločnosti, ktorá má proputinovský naratív, narratív, tam je prozelenského naratív, tu je pro-Putinovský, vníma vojnu ako niečo, čo si Ukrajinci zaslúžia. Neviem, kde k tomu dospela Šulcová, ja poznám mnoho ľudí a myslím si, že to je aj naše stanovisko, ja si nemyslím, že si niekto zaslúži vojnu. No pokiaľ sa bránite a niekto vás útočí a chce podrezávať, tak jasne, že sa budete brániť. Tá vojna je nešťastím aj pre Rusov, aj pre Ukrajincov. A tiež neviem o tom, že musia byť dve bubliny. Že musíš byť fanaticky oddaný Putinovi alebo fanaticky oddaný Zelenskému. A jednom v druhom môžeš vidieť chyby, nedostatky a tú situáciu vnímať inač. A nemusíš, dnes, samozrejme, dnes je narratív ukrajinské stanovisko. Čo povie Zelenský, čo povedia z Ukrajiny, to je ako neočkrepiteľné. A to druhé je všetko klamstvo. No a ten autorský kolektív sa snažil vyrovnať s oboma tábormi. Ale ako hovorí režisérka Šulcová, inscenácia 24 nemá ambíciu byť politická. Tak už keď toto nie je politika, keď to má názov 24, zaoberá sa to súčasnou vojnou, poukazuje to na to, ako Slováci aj vnímajú vojnu, tak keď toto nie je politické, tak už čo je potom politické? Treba spomenúť, hrajú tam viacerí herci? ale medzi nimi aj Zuzana Fialová fanatická havloidka ospevovala vždy škoda, že my nemáme takého prezidenta ako veľký keď bola samostatnosť nedávno sa vysmievala čo tí Slováci čomu veria nejaké farmaceutické spoločnosti nejaké nadnárodné koncerny že by niečo robili oni sú sami na vine oni hľadajú niekoho a podobne, áno sú aj ľudia, ktorí sa vyhovárajú že na niekoho to by sme mohli povedať o určitých etnikách za to môžu bieli za to môžu Gadžovia, za to môžu tí druhí. To máme takých, ktorí sa neustále vyhovárajú. A že neexistujú farmaceutické firmy, neexistujú nadnárodné koncerny, neexistujú politické sily, ktoré sú v pozadí, neexistujú finančné skupiny, a nemyslím si na Slovensku, myslím si veľkých správcov celosvetového majetku a podobne, BlackRock a podobne. Neexistujú? Oni nemajú vplyv? Hm. Oni vlastne nemanipulujú, nemá niekto redakcia poslušných ľudí, podľa Zuzany Fialovej nie, lebo sa ona sa vznáša v nejakom avloidnom opare, no tak neviem, aké sú jej zážitky, ale myslím si, že tá 24 to bude tak asi, že povinne školy budú na to
1: chodiť. 100%, ale ľubo, ja som to konečne vlastne teraz pochopila, takže všetky filmy, všetké filmy, ktoré boli o druhej svetovej vojne, tak vlastne oni neboli politické filmy, až teraz som to pochopila vlastne.
2: Konečne. Áno, áno, čo, dobre si pochopila, veľmi správne, áno. Hej. Takže to boli také
1: len hrané vymyslené filmy. Dobre, tak super, tak už mám v tom jasno. Ale ešte, som, ešte pred prestávkou by som chcela spomenúť, keďže už som na začiatku avizovala ten filmový festival, festival v Kán. Ja len k tomu <laughs> chcem dodať jednu takú, takú poznámku, že samozrejme na, festival nebol, ne, na festivale neboli vítaní ruskí novinári, aké prekvapujúce. Ale e, mohli tam vojsť tí, novi, tí rúskí novinári, ktorí na, pri vchode, alebo, alebo teda pred tými ľuďmi, e, vyhlásili nahlas, že nesúhlasia s Putinom a sto, e, sú teda proti, proti vojne. A mne to, Lubo, ešte pripomína, ako niekedy ešte za starého režimu si niekde chcel vojsť, tak si, do nejakej spoločnosti tak si musel povedať, áno, som v KSZ, áno, dobre, tak môžete ísť ďalej. A keď nie ste, tak nie ste vítaní. ste dizident. Ako, toto už ja označím za naozaj Chore, ale úplne chore.
2: No ja sa len čutujem, že v Kán takéto veci nerobili s americkými novinármi predtým. Lebo oni teda pristúpili na to, že nepustia žiadného ruského novinára, ak neprejavil nesúhlas s Putinovou vojnou. Ak pracuje pre médium, ktoré podporuje tú vojnu. Takže mohli prísť ruskí novinári, ale takí, ktorí vyhovujú organizátorom v Kan, Oni dokonca lustrovali všetkých, čo žiadali o akreditáciu. A ani ruských filmárov novinárov ani žiadnu rusku nejakú oficiálnu delegáciu, len tých, ktorí sú režimom utlačení. Tak znovu hovorím, mohli napríklad spovedať aj amerických novinárov v predchádzajúcich konfliktoch izraelských, však v súvislosti s izraelskou okupáciou, ja neviem, z iných krajín, ktoré viedli vojnu a podobne, pretože v rámci Cannes vznikla aj taká situácia, že tento festival otváral film, ktorý sa mal volať Z. A to vieme, to. že Z pozor. Hmm. Zetko nie. Zetko je symbol Ruskej vojenskej špeciálnej operácie na Ukrajine, čo znamená za pabédu. Oni síce zko nemajú svojej azbuky, ale používajú toto písmeno. Za pabédu, za víťazstvo alebo za našich a podobne. No a ten film, ináč veľmi kvalitný film, pretože to je remake japonského bečkového hororu o zombie, čo živé mŕtvolí, a tam sa aj objavia zombie. No a ten film mal e, sa pôvodne volať Z, ako zombie. No ale režisér Michel Hazanavisius, ten e, sa spametal, že, a, to by nebolo vhodné, takže ten film má teraz nový medzinárodný názov Final Cut. No, takto to upravili veľmi šikovne. No ale keď v súvislosti s Khan už vieme, že veľmi sa mi páčil komentár, ktorý bol na stránkach ansaž.org to je nemecký portál, kde sa zamýšľali nad tým, že už nebude žiadna kultúrna alebo nejaká spoločenská akcia, keď tam nebude rituálna pobožnosť za Ukrajinu. Že to, čo diváci vo veľkej festivalovej sieni na riviere videli ako prvé, bol Zelenský naživo, vo veľkom formáte, v uniforme s páskou Ukrajina, spartiansky neoholený s vlasteneckými gestami. Všimte si, tu je vlastenectvo povolené. V hlavách je vlastenectvo prežitok, ubohosť. Slovensko 19. storočia, nejakí štúrovci a vlastenectvo, čo my dnes, aké vlastenectvo potrebujeme, nejaké národné štáty. Ukrajina, pozor, vlastenectvo je úžasná hodnota. No, ako aj na Ansange píšu Nemci, už 3 mesiace každý deň posiela tieto pozdravné správy na všetkých výstavách a pred parlamentami a sálmi. No a v podstate tá politizácia jedného z najznámejších svetových filmových festivalov, pričom ako už predchádzajúce festivaly, takisto spevácke súťaže, asi na Eurovíziu sa narážalo, ale aj folkové festivaly, tam sa to všade spolitizovalo, dokazuje pokrytectvo európskej kultúrnej scény a dokazuje, že ľudské životy pre nich nič neznamenajú len vtedy, keď sa to dá politicky zneužiť. V Sýrii zahynulo 200 krát viac nevinných civilistov. V jemene 100 krát viac ako na Ukrajine. Ale nikdy nebol predtým takýto ošiaľ a takáto mediálna smršť. Na tých životok asi nezáležalo. Takže Ďalšia vizitka, nejaké kinematografické umenie v Cannes, druhorada záležitosť. Rovnako ako hudobný výkon na Eurovízii. A riaditeľ festivalu napríklad, filmový režisér v Cannes, Thierry Fremo, tak tento odôvodnil, ako to Lansange nazvali, selektívny apartheid tým, že Rusi boli teda odtiaľ vyhnaní, alebo teda len tí, ktorí sa budú kajať a, a kritizovať Putina, Moskvu a tak ďalej, že to je morálny záväzok umelcov a povinnosť solidarity s ukrajinským ľudom. Škoda, že predtým nemali morálne záväzky a nemali solidaritu s inými obeťami. Takže žiaľ, to funguje takto v kultúre, že je dnes absolútne spolitizovaná.
1: No presne, mám k tomu to ešte také tri poznámky a to je, že presne mi napadlo, že pri vchode by mohli v kán potom hovoriť, že ano, som proti vojne v Jemene, len to by bolo zase teda no, to by už bolo také trošku kacírske, ale však aj v tom Jemene je vojna, presne, ak si, ak si to spomenul. No a ja mám taký ešte nápad, že keď je taký film, filmový festival alebo väčšia akcia, tak ja si myslím, že mali by sme ako. Po, po, vzore, po vzore BLM z, z Ameriky, takže ešte možno také gesto by sa mohlo vymyslieť, lebo tak ešte málo spomíname tú Ukrajinu, ja si myslím na tých akciách, takže ja si myslím, že ešte poklaknúť to by dalo taký ešte dobrý šmrc do toho. A ešte jedna vec, ten festival bude trvať, myslím, že do 28. Ale ja sa stavím, že vyhrá nejaký ukrajinský film a neviem teda, či je v nominácii, lebo ešte som to nejak nepozerala, ale ja si myslím, že to vôbec nie je prekážka, či je vôbec nominovaný. Ja si myslím, že vyhrá, či tam nejaký film ukrajinský bude alebo nebude, a čo tým, aký, aký tým máš ľubo na to názor.
2: Žiaľ, priznám sa neviem o nejakom ukrajinskom filme, ale nájde sa, čo by sa nenašiel, nejaký ukrajinský film, lebo ako áno, môžeme... už minule bol taký typ, v relácii, že na čo budú športové súťaženie nejaké majstrovstva alebo festivaly. Všade, kde sa zúčastní Ukrajina, automaticky je ukrajinský výťaz. No tak ako dobre hovoríš BLN, pokľaknúť, ruka hore, no ale musíš mať ukrajinskú zastavu na sebe a uh, slava Ukrajine kričať. No tak uh, možno to dospie do takého štády a vôbec by to nepreklapilo. To, že to chcú manipulátori a tí, ktorí z toho takticky ťažia, to chápem. Ale že vždy najdu to poslušné stádo tých užitočných idiotov. Oni hovoria o kremelských. Veď oni sú asi zelenského užitoční idioti. Lebo tento herec už fakt vystupuje všade. A takisto je to o zbraniach, je to o zabíjaní, je to o nenávisti, je to o etnickej nadradenosti, na čo je Ukrajina bohatá. No ale tak teraz trpí. Áno, trpí. Ale mnohí na svete trpia a mnohí boli aj agresormi. A bývalí agresori dnes trpia, alebo naopak, niektorí agresori sú nepoučiteľní, roznášajú utrpenie a vtedy umelci čušia. Lebo takýto cirkus so Srbskom nerobili. Samozrejme, že nie, lebo médiá písali inak, Srby si to zaslúžia. Ani hra nebola žiadna, však nepamätám sa, že by bola u nás hra v národnom divadle, ktorá by bola o bombardovaní Srbska, a o názoroch, keďže zurindistia a Mikloš tá krisa, ktorá je teraz ekonomická krísa, ktorá ruinovala Slovensko, je teraz poradcom Zelenského na priestor, v médiách a tak ďalej. Občan Mikloš veľký to ekonom, bývalý vicepremiera, minister a tak ďalej. A neviem o tom, že by bola nejaká hra, nejaké, ne, napríklad o ňom a kritický prístup k nemu a o takýchto politikoch a dokument motovej o Miklošovi, ktorý bol za socializmu odborným asistentom na vysokej škole a potom najväčší bojovník za trh a vždy prisloval západu a slúžil a slúžil. A takisto bombardovanie Jugoslavie. Či o tom to bude niečo, nejaký dokument, alebo nejaká hra, alebo budeme na to upozorniť. A to bolo dávno, pardon. Tu sú vždy dva silné argumenty pre týchto liptardov, liberálnych retardov. Mm-hmm. Jugoslavia bola dávno a bolo tam na to a oni si to zaslúžili. A jemen je ďaleko. No a tým pádom je všetko vyriešené.
1: <laughs> Presne tak. Ináč tento tohtoročný festival bol venovaný, alebo venovali Tomovi Kruizovi, hercovi. No a to sa trošku teda divím, lebo ja som čakala, vieš, ja som čakala niekoho úplne iného, práve nášho najúspešnejšieho mega svetového herca, hej, Zolenského. Ja som si myslela, že jemu to samozrejme, že dajú, je to bolo také nad slnko jasné. Takže troška... Trošku sa teda potkli, ale možno, že to ešte spätne potom nejak ešte, ešte doriešia.
2: Že to nejako vyriešia, áno, okay. lebo dať scientologovi cenu, no dobre, tak hral v úžasných filmoch, však, ktoré sú myšlienkovo bohaté, bude americký pilot, alebo má akcia Mission Impossible a podobne, takže klobuk dolu, ale zase na druhej strane Sluha národa, no či národa a ktorého je veľmi otázne, ale sluha taký úspešný seriál taký šikovný komik taký perfektný politik tam sa prelína kultúra a politika aj tak je kultúra spolitizovaná dobre si ty pripomenula to by si žiadalo cenu
1: tak to si, to si tiež myslím dobre, ja si myslím, že dobre máme 2049, takže dáme si, dáme si krátku prestávku a potom pôjdeme na našu hlavnú tému Dobre, tak sme späť po krátkej prestávočke. No a poďme už na našu hlavnú tému. Ty už si teda avizoval rokera teda Nugenta. Takže nech sa páči, priblíž nám tohto umelca.
2: No to je umelec, ktorý má, áno, má radikálne názory. A takisto ako na druhej strane sú radikálne názory, ale tie sú tolerované, obdivované, respektíve sa na ne neupozorňuje veľmi, keď sa hlasíte k BLM antifa a podobne a chcete Trumpovi neviem, čo všetko fyzicky urobiť, ale Madony a podobne, vtedy je to v poriadku, ale sú v Amerike aj, preto hovorím, to nie je byť o tom uh, protiamerický, lebo v Amerike sú aj normálni ľudia, sú aj normálne prvky, no ale potom je tam samozrejme vláda, a ja hovorím, je to tak, ako spomínané bombardovanie Jugoslavie, všetci boli zurindisti. Nie všetci boli Miklošovci, Nie všetci boli SDKU a väčšina parlamentu, čo rozhodla, že á, bombardujme ich, a bombardujme Igacové dnes sme my v NATO, ale čo by sme nezbombardovali však. No. Takže nie všetci sú takýto, sú aj iné názory, sú aj iné postoje. A jedným z nich je Ted Nugent. Theodore Anthony Nugent, Ted Nugent. Tí, ktorí sa zaujímať o rokovú hudbu, je to americký gitarista, ale aj uh, nie on, gitarista spevák, hudobník, ale aj aktivista, ale na nesprávnej strane. Môžeme si o jeho názoroch myslieť, čo chceme, ale prečo by nemal mať právo mať on iný názor, na rozdiel od týchto všelijakých uh, neoliberálnych fanatikov z Hollywoodu a z hudby a podobne. Takže Ted Nugent, ktorý má dnes už vyše 70 rokov, Vydal teraz platňu v apríli, pretože je Patriot je z Detroitu, štát Michigan, tak názov albumu je Detroit Muscle ako sval, detroitsky sval. A má ešte turné po Spojených štátoch, po rôznych štátoch, teda v rámci USA, od Floridy cez Wisconsin, Illinois, um, Kentucky, Ohio, spomínaný Michigan, takže napriec Spojenými štátmi veľké turné, 70-ročný gitarista, rocker, ktorý sa teraz zase dostal do titulkov, pretože nedávno na Trumpovom zhromaždení povedal milujem vás ľudia, ale miloval by som vás ešte viac, keby ste išli vpred a vrhli sa na lepky demokratov, marxistov a komunistov. No, hneď to bolo o tom, že Ted Nugent vyzýva na násilie proti politickým oponentom. Lebo uh, predtým stačilo, že mal niekto čiapku známym Trumpovským heslom. Urobíme Ameriku opäť veľkou. MAJ. A už ho napadli, už ho zmlátili, vyťahli z auta. Aj afroamerickí spoluobčania boli v tom veľmi aktívni a tí ľudia to schytávali. Zábery sú známe aj v školskom autobuse, partia, afroamerických dievčat, chlapca, ktorý má takúto čiapku z mlátia. Dobre, poviete si, čo má čo politicky prezentovať. Ale pre iný názor takisto môže niekto schytať a nemal by. A že keď sú mlátení stúpenci Trumpa, to je v poriadku. A nebodaj, je to stúpenec demokratickej strany, Bidna alebo Antifa alebo BLM, to už je chránený druh. Takže s tým násilím by sa... ako sa dostali demokrati do Bieleho domu? cez ten násilnícky cirkus na uliciach. No, ale vráťme sa teda, že vyzýva voči násiliu. To bolo počas hromaždenia na podporu bývalého prezidenta Donalda Trumpa, teraz mají. A ešte tam teda zdôraznil pomyslite na to, čo nepriatelia Ameriky urobili za posledných 14 mesiacov, priplazili sa do Bieleho domu, klamali, podvádzali a každý deň demokrati porušujú svoju svetu prísahu ústave. A ak vaši priatelia toto nedokážu pochopiť, keď im to vysvetľujete, tak nemali by byť vašimi priateľmi. No, takto boli titulky, pustili sa do teda. Núdžentá no, on tvrdí, ja som neobhajoval politické násilie. Títo, ktorí to tvrdia o mne, sú klamári a odporní ľudia. V novom videu, ktoré zverejnil na YouTube, hovorí o tom, že to, keď hovoril besnenie na lepkách svojich politických oponentov, treba vnímať ako hovorový výraz. On nemôže za to, že nie každý rozumie tomuto pojmu, a on to povedal tvrd, tvrdšie. Kto nerozumie pojmu, hovorový výraz je debil. U nás sme zvyknutí na dezoláto. Však títo umelci a títo citliví politici a podobne tí slušní a na tých tribúnach ty vedia nadávať ľuďom s inými názormi. No, tak Ted sa takisto nehrá. A hovorí o tom, o tom teda, že búchať im do dolebiek je hovor, historický hovorový výraz, zrejme v angličtine. Viem, že máš chuť z tých ľudí vymlátiť dušu, lebo sú zlí. Ja hovorím o tom, že chcem vymlátiť dušu zo zlých ľudí, ktorí ničia Ameriku. A vysvetlil to. Ja sa nechystám fyzicky vymlátiť dušu. My z nich vymlátime dušu vo volebnej miestnosti. Takže všetci uvolnite sa a pochopte, čo to znamená do Áno, je to tvrdý slovník, ale zoberte si vo filmoch, v textoch a tak ďalej, aké tvrdé o repe ani nehovoriac, ja nemyslím na poli, ale hudobný štýl, aké tam sú tvrdé slová vyjadrenia a nehovoriac o afroamerických bratoch, čo ty používajú, aké texty vo svojich, vo svojich vyjadreniach umeleckých. Takže nebuďme precitliveli na teda Nugenta, lebo tá druhá strana má ešte horší slovník. No a no, Ted odkázal týmto jeho kritikom, tak si nájdite webstrov slovník, výkladový a vygooglite si to, vtľkať im to dolepky je historický hovorový výraz dôkaz na podporu pravdy, logiky a zdravého rozumu, ako hovorí, do hlav idiotov, užitočných idiotov. My používame termín libioti, liberálni užitoční idioti. V skutočnosti sa to dolebiek nevtlka. Je to rečnícky obraz. To vysvetľuje hejterom v slovenčine nenávistníkom, Hejterom, ktorí hejtujú, nenávidia a tak ďalej. A moji, moji kritici sú buď klamári, alebo sú to len takí prehnutí ľudia. No, takže ten Nugent má tu energiu vysvetľovať tieto veci. 70. spomínal som ten nový album, ktorý má Detroit Muscle a má tam jeden, jednu skladbu, single Command Get It. To je single, ktorý podporuje vlastníctvo zbraní. Pro, prozbrojný single. Skladba a to poslal Joey Bidenovi s odkazom že ak nám chcú vziať prvý a druhý dodatok, to sú americkí patrioti na to hrdy, sloboda a zbranie. Sloboda prejavu, sloboda zhromažďovania. Nechci sme nikto v tomto obmedzovať. No a druhý dodatok v americkej ústavy právo vlastniť zbraň, nosiť zbraň. Je to v zmysle toho, keď vás niekto utlača. Áno, zneužíva sa to. Áno, sú rôzdy magori, To sú ľudia, no, tak dajte im vodicky a na autách sa zabíjajú nepričetne dajte im do rúk alkohol, budú sa ožierať a pod alkoholu mlátiť svoje rodiny, prepadávať ľudí, podrezávať sa a tak ďalej. Čiže áno, ľudia sú schopní všetkého možného. Ja viem, že niekto urobi menšiu paseku nožom ako niekto zo zbraňou, ale ide o ten princíp, tak ono druhý dodatok, prvý dodatok, sloboda a právo nosiť zbraň, mať. Tí, ktorí nám to chcú vziať, nech najprv zaklopu na moje dvere. Je to drze vyhlásenie ale môžete ma pokojne citovať. Ten Nugent takto teda v súvislosti so svojím albumom, ako spomínam, aj so svojím turné v rámci Spojených štátov. A na tom albume uh, hovorí uh, o COVID-19, o zbraniach, o Amerike a podobne. Hudobne hovorím, možno niekomu sa nemusí páčiť, roková hudba, ale on ako rodák z Detroitu, Hovorí, že v tej detroitskej hudbe bola vždy tá silná divoká energia. On ju stále zosobňuje, sedemdesiatník. Hovorí, že je v ňom stále tá inštiktívna túžba tvoriť novú hudbu, ako keby po jeho boku stál Chuck Berry a Little Richard. Mm-hmm. Znovu to spomínam. Rokové ikony, obidvaja Černosy. Keď ho niekto vyňuje z rasizmu. On mal tvrdé vyjadrenie na adresu Juáfrickej republiky a apartheidu a podobne. Ale hovoril o tamojších Černochoch. Vieme, aká je tam kriminalita, aký je tam proti rasizmus a podobne. Ale pokiaľ ide o hudbu, tam sa práve inšpiruje Chuckom Berim a Little Richardom, takže rozlišuje. A v súvislosti s jeho výrokmi mu pripomínajú médiá. moment momentu ste mali také kontroverzne vyhlásenia, napríklad o Courtney Lowe, poznáte skupina Nirvana, však manželka hlavného protagonistu Courtney Lowe, herečka speváčka, hudobnička, pankáčka a tak ďalej. K nej sa vyjadroval k drogám, zbraniam, politike, homosexuálom, islámu, COVID-19, k prezidentom. Tak sa opýtali, že prečo? No, opäť úplne natvrdo. Samozrejme. Kurt Milov je drogová klamárka. Zbranie a druhý dodatok sú dokonalé. Drogy sú pre slabých lúzrov. Politika sa má riadiť výlučne podľa záujmov, podľa národných záujmov a podľa ústavy. Homosexuáli sú len ľudia. Koncept práv zvierat je špinavý podvod. Príliš veľa islamistov sú vraždiaci homofobní diabli. COVID-19 sa zapíše do dejín ako najväčší podvod, aký pozná ľudstvo. A Kyle Rittenhouse... My sme ho spomínali v postopách pravdy. Kyle Rittenhouse počas vytržnosti Antifa a BLM bránil majetok a životy bielých Američanov. Mladý chalan ozbrojený, ktorý, keď ho chceli zabiť Antifáci, traja Antifáci, žiaľ, je to fakt, všetci traja boli z vyvoleného národa, nie amerického, z vyvoleného. Všetci mali trestný register a v ňom násilnícke činy, Jeden z nich bol ozbrojený a chceli zabiť Kyla Rittenhousea. No tak dvoch zabil, jedného poranil a bol potom oslobodený, konal v sebeobrane. No on hovorí v súvislosti s Kylem Rittenhousom, že predviedol dokonalosť dobra nad zlom. O Obamovi. Obama bol pre Ameriku nenávidiaci hajzlik. Tak, takmer všetko, čo urobil Trump, prospelo Amerike a Joe Biden je prejavom kultúrnej deprivácie. A prečo má takéto postoje? To zôvodnil. Pravda, logika a zdravý rozum sú kryptonitom pre politicky korektné, bezduché, bezmozgové sekty popierajúcich flíbov. Flip to je taký termín v angličtine, ktorý znamená označuje človeka, ktorý je hlupý otravný alebo sám slúži ako nástroj. Otázka bola ďalšia na ňoho. To je ako profil. Hovorím, nemusí byť nikomu sympatický, naopak môže byť sympatický, ale treba o ňom vedieť nielen o pusy, rájet a podobných úderách, ktoré sa predvádzajú nejakým svojim politickým postojom, ktorý vyhovuje západu a s týmito svetovanými, vulgárnymi, primitívnymi ženščinami sa ešte Clintonova sfotí. Ale ten nudent je ten Nugent. Ten má iné názory. Keď sa opýtali, a ja, čo máš to, že teraz ešte v roku 2022 si na sociálnych sieťach? On tvrdí, komunikácia je kľúčom ku kvalite života. A ja každý deň komunikujem so svetom nebojacne, bez zábran a úprimne. zrušujem na kritické myslenie. Veď k tomu naši neoliberálni fašisti stále vyzývajú. Ne, ale oni si to predstavujú inak. Nie tak, ako uvažuje ten nudent. No, hovorí o tom, že áno, bude mať už 74 rokov, vďaka Bohu si plní svoj sen, má úžasnú rodinu, kapelu, štáb, tým, skvelých priateľov a kultúrna vojna o dušu skutočnej Ameriky ma udržiava odhodlaného bojovať proti zlu a hlúposti a každým dňom silnejšie. Klobúk dolu pred takou energiou vyše 70 ročného človeka, ktorý Liberálkovia jeho označujú, že je zlý a hlupý. A on naopak zase tvrdí, že toto je nebezpečný tábor. Kritizoval COVID-19. A pričom na svoj vek, keď to všetko vypuklo, tiež už v 70-tých, patril k tým najzraniteľnejším a priznal sa, že áno, nikdy v živote som nebol tak chorý. Dostal ten covid a pričom vy pri to hovoril o pochybnostiach, takisto hovoril, že je to podvod. A ináč ako so svojím slovníkom klasickým nazval túto chorobu čínskym hnojom. A priznal sa teda, že dostal ten COVID všetci mi hovorili, že by som to nemal hovoriť, hovorí na Facebooku. Mal som 10 dní príznaky chrípky, už som si myslel, že zomieram. Bol som pozitívne testovaný a bolelo ma celé telo. No a napokon som vyšiel z postele, vyliezol som. Bola to otázka silnej vôle. No tak áno, niekto, veď to je to individuálne, niekto na to zomrel. Nie, Ted Nugent prežil samozrejme. On ešte v auguste minulého roku označil COVID-19 za ľavicový podvod na zničenie Trumpa. No a preskakal to, vyšiel z tej postele. A obvinil politikov, že pod záštitou covid Zametajú aj iné umrtia. To bol aj u nás, pripisoval sa COVID. Nech boli uh, aj iné choroby u daného človeka. Viacero takých chorob, komplikácie. No ale keďže bol pozitívne na COVID, bum, obeď COVIDu. Aby sa počet úmrtí na COVID zvýšil. A vyčítal Fox News, že tieto tvrdenia podporuje. A takisto povedal, že by sa nenechal očkovať. No... Uh, Prekonal to, ako hovoril, že nikdy v živote nebol taký chorý, ale silou vôľe teda vyliezol z tej postele. Najnovšia jeho aktivita, okrem teda toho albumu, Detroit Muscle. Teraz v apríli podporil republikana Paula Gossera z Arizony, ktorý kandiduje do kongresu. To je šesnásobný kongresmen, ktorý zastupuje jeden z arizonských kongresových obvodov a osiluje sa o znovuzvolenie. Znovu no a Ted Nugent sa aktívne pripojil a hovorí, že celá jeho rodina ďakuje a podporuje Pola gosera, aby ústavne zastupoval najlepšie rodiny Arizony, Boha, rodinu, krajinu, ústavu, listinu práv, 10 prikázaní a zákon a poriadok. Gosser bol veľkým spojencom, silným spojencom Donalda Trumpa a takisto hovoril o tom, že v 2020. vo voľbách došlo k podvodu. A obvinujú ho kritici, samozrejme, z Bidenovho tábora, že pomáhal podnecovať vzburu v kapitole, ktorá bola 6. januára 2021. A Ted Nugent, samozrejme, tieto názory má a práve preto aj tento arizonský, Arizonský kongresmen hovorí o tom, že zatiaľ, čo kultúra rušenia cancel culture je zúrivá. Nugent sa nebojácne zasadzuje za konzervatívne zásady. Stávke je veľa, keď ide o vyjadrenie práv vyplývajúcich z prvého dodatku v prospech politikov Amerika na prvom mieste. A ten Mnugent sa odmieta nechať tým, čo hlásajú, odmieta sa nechať paralizovať tým, čo hlásajú mainstreamové médiá, a veľké technologické spoločnosti a prejavuje svoj americký patriotizmus. No, je označovaný za legendárneho hudobníka, samozrejme v tomto tábore, vzhľadom na to, aké má postoje a nerobí žiadne kompromisy, pokiaľ ide o americké slobody. No, Lujan samozrejme hovorí o tom, že tí obyvatelia Arizony v podstate, keď budú voliť tohto, tohto človeka, tak Dvojde k silnej, posilnenej Arizone a slobodnej. Mugent je podporovateľom republikánskej strany už dlho. Takisto sa zaoberal rôznymi konzervatívnymi témami, ako sú práva na zbrane. A mal aj kritické vyhlásenia na adresu nositeľa Nobelovej ceny mieru, Baracka Obamu. Dokonca raz tak, že ho vyšetrovala kvôli tomu tajná služba. A počas predchádzajúcich volebných období on vystupoval aj pred republikánskym nominačným zjazdom, vyjadroval podporu rôznym kandidátom, bol kritický napríklad k a k islamu. Islam nazval, že je to náboženstvo, ktoré verí v ovládnutie sveta. Pokiaľ ide o vzťah k homosexuálom, poprel, že by bol homofób, povedal, že som znechutený predstavou sexu muža s mužom. Myslím si, že je to proti prírode. Ale ak si taký, no tak čo s tebou? Nebudem ťa posudzovať morálkou niekoho iného. Žij a nechaj žiť. A ja mám priateľov, ktorí sú homosexuáli. Oveľa tvrdšia téma je teda nosiť, pravo nosiť zbraň. On aj počas vystúpení, keď sú, tak žiada, aby sa na koncerte nenosili strelné zbrane. A vyjadroval napríklad e, svoj postoj k takej situácii, aká nastala v jednom rozhovore s redaktorom časopisu Texas Monthly. Evanom Smithom a v relácii Texas-Montley Talks hovoril o, a to povedal, hovoril o jednom násilnom číňaku, ktorému došlo v štáte Massachusetts, keď hovorí bol by som radšej, keby obeď násilného trestného činu v Massachusetts, ktorá viezla svoju dcéru na futbal, keď ich v aute prepadol recidivista, prežila a ten únosca bol mŕtvý. Pretože ten únosca bol celý život vo väzenskom systéme. Ale znovu ho pustili, pretože nám ho je ľúto, Možno mal zledectvo, No to áno. Ale potom uniesol a vraždil. Bol by som radšej, keby obeď toho bastarda zastrelila. Radikálny názor, postoj. No ale kto je tu útočník a kto je tu obeď? On zároveň pôsobí aj v predstavenstve Národnej asociácie držiteľov zbraní NRA, je silná lobbystická skupina. V 2016. To vstúpil na veľmi tenký lat na svojej stránke, na Facebooku zverejnil obrázok, v ktorom naznačil, že za snahou o kontrolu zbraní v Spojených štátoch stoja Židia. No, to vyvolalo pobúrenie, niektorí ho aj vyzvali, aby odstúpil z NRA, proste najsilnejšej lobby. Nemôžete ísť, ale Nudžen si pokračuje vo svojej politike a nedá, teda, asi pred dvoma roky vyhlásil a týmto môžeme ukončiť. Zlo, nečestnosť a podvodníci tu boli vždy. A práve teraz sú to liberáli, demokrati, Hollywood, falošné správy, tým myslím mainstream. Média, akademici a polovica našej vlády, najmenšom. Okolo behajú besné kojoty, nečakajte, kým nejakého uvidíte, aby ste si išli pre zbraň. Majte zbraň po ruke. A vždy, keď nejakého uvidíš, zastrel ho. Pôvodne je poľovník, zastáva sa práv a takto obrazne sa teda vyjadruje, kto ohrozuje Ameriku, kto ohrozuje jej slobody a ako si treba dávať pozor na kojotov. No, pod tými kojotmi si môžete každý predstaviť, čo chcete.
1: Dobro, ľubo, ďakujeme teda za tie, tieto informácie. No Jednoznačne je to, je to osobnost, ktorá ktorá stojí za to, aby sme ju spomínali aj, aj u nás. Obdivuhodné je to, že v takomto veku presne ak si povedal, že je taký ako vitálny, na ňom totiž te, vôbec ani ten vek podľa mňa sa neodráža, on vyzerá ako proste 20-ročný 20 mladík, čo sa týka aj názorov. Je taký fakt, že, fakt, že úplne taký vitálny kopec energie všetko, ale ja tak premýšľam nad tým, že v Amerike je taká vlastne situácia, že napriek tomu, že má takéto ostré názory a samozrejme pravdivé, ale zároveň aj nepohodlné, ale stále je, ob, má obrovskú popularitu čo sa týka celej Ameriky. Si predstav, že by to bolo napríklad v Európe, tak tu ako keby ten iný názorový smer nie je až tak rozvinutý ako v tej Amerike. Vieš, to chcem povedať, že stále tam má obrovskú podporu, aj keď teda ten jeden tábor ho nenávidí, snažia sa ho zničiť, ale na druhej strane je napriek tomu veľmi, veľmi úspešný a tú podporu má. Takže asi trošku iná je situácia v tej Amerike, keďže je tam aj oveľa väčšia populácia.
2: Ja to prirovnám len k tejto nákej, čo tu predvádza, pretože ešte svojho času, keď, mal, keď Barack Obama kandidoval druhýkrát, tak vystúpil teda Nugent, to bolo na zjazde NRA, a povedal, ak sa Barack Obama stane opäť prezidentom, na budúci rok o tomto čase budem buď mrtvý, alebo vo vezení. A povedal takúto vetu, samozrejme prišla za ním tajná služba. Vyšetrovali ho, no ale nič nič teda neskončil vo vezení, takže úspešne, úspešne prežil aj takéto vyjadrenia. Ale ešte teda, lebo to súvisí s tým, v akých pomeroch žijeme. Toto je ďal... možno Amerika ďaleko, ale tie pomery, ktoré presadzujú liberáli, neoliberáli, títo ultraliberálni fanatici sú podobné. On keď podporoval guvernéra štátu Michigan, keďže je z Detroitu, tak povedal túto myšlienku. Michigan bol kedysi skvelý štát, Michigan bol štátom, ktorý odmenoval podnikateľov a najproduktívnejšie pracovité rodiny štátu. Teraz sú v podstate deťmi štátu pasáci, štetky a deti zo sociálnych dávok. Radikálny názor, ale popísal tú sociálnu situáciu. Jasné, že pseudohumanistom to nevonia, ale oni majú svojich umelcov a svoje vyjadrenia a svoj Hollywood a svoj mainstream. No a ten Nugent je kdesi úplne inde. No a čo? Sloboda prejavu.
1: No, presne tak, ako hovoríš. Dobre, skúsme si dať nejakú naozaj fakt krátku prestávočku, keď stihneme ešte, aby sme ešte mali potom priestor aj na telefonáty nejaké, aj na maili. Dobre, tak sme späť po prestávke. David už zapína telefón, takže môžete nám telefonovať tu do štúdia, alebo samozrejme môžete, môžete písať aj, aj také maily, teda nie také, ale maily, pretože mám, tu, mám to tu otvorené. Takže kľudne, píšte, volajte. My vás budeme počúvať. <laughs> tak. Máme niekoho volajúce? Nemáme, nemáme zatiaľ vôbec? Dobre. Ja som tu mala taký, taký mail, nám písala uh, Daniela, že jak, ako je možné, že vôbec existujú také osoby, teda v súvislosti s Terezou Nuotovou, že, <laughs> že vy, vydýchajú vzduch? Ako, no tak, tak existujú, no tak ako. Bohužiaľ, no, sú aj naozaj také, takéto možnosti. Teda takéto osobnosti. Tie, tie,
2: úvahy, tie úvahy sú zaražajúce, že k čomu dospejú tí ľudia, že kam sa to až posunulo. Už nie je, že prekážaš názorom, Hej. alebo teda nemáš taký názor, ale ty už aj... To, že dýcháš, je zlé. To, tako, to je, a oni budú niečo hovoriť o iných režimoch. Rozvieš, že po, v tých rôznych režimoch vždy boli, nie? Toto sú kacíry, toto sú odrodilci, Aha. toto sú zradcovia, nevyhovujú rasovo, nevyhovujú triedne teraz. A nepriatelia, demokracie a prokremelskí agenti. A vždy je to o tých názoroch. A či máš taký názor, a koho obhajuješ, čo presaduješ, ale už posledné štádium je jak to, že dýcháš. Prosto a koľko veľa dýchaš,
1: dezolát. Konec, odpis, ďalší.
2: <laughs> Vybavené, veľa dýchaš. Áno, ešte ďalší, presne. Očkuješ sa, neočkuješ sa a jednoducho neustále tých ľudí strašiť a manipulovať.
1: Tak, tak. Máme volajúce. Dobre, máme voľajúce. Poďme na
2: to. Dobrý večer, počúvame. Áno.
0: Počujeme sa? Áno. Áno. Dobrý večer Natália, zdravím vás, aj Miško, aj Lúba, veľmi si vás zvážim, ďakujem a chcem keď, a o tom dýchaní a o tej planete a tak ďalej, teda tí ľudia, ja si myslím, že dobrý, mám taký nápad, že tí osoby ktorým tak prekážajú ľudia, ktorí vypravajú uhlíkovú stopu, že tie by mali páchať samovraždu. Ja si myslím, že mali by všetci spáchať samovraždu a tým by veľmi, veľmi pomohli planete a nie len planete, ale aj, aj možno ľudstvu. Takže keby všetci spáchali samovraždu, ja myslím, že by e, tej uhlíkovej stopy bolo menej, aj by menej dýchali. No. No, to je jedna vec. A druhá vec, chcem pripomenúť, hovorí hovoril si v o veľkom fopa obyvateľky prezidentského paláca, keď na memóriám vyznamenávanie spravodlivo popravených študentov Tunegu, putika a Tisára. Chcem pripomenúť, ak víte, že bývalý prezident Schuster udelil vysoké štátne vyznamenanie Antonovi Rašlovi prokurátorovi, ktorý besadil pre týchto študentov smrti, a nielen pre nich, ale aj v mnohých vtedajších monster procesoch. zohral významnú úlohu pri veľmi tvrdom predchádzovaní trestov smrti. Neviem, či to viete, ale šuster ho významal vysokým štátnym vyznamenaním. Tak len toľko držím palce, nechcem zdržovať. Držte sa a pracujte ďalej, moji zlatí. Mám vás rada.
1: Ďakujeme vám. Na... Ďakujeme. A pokiaľ ináča... no ide o Rašlu, poč- To lupo, bol Monstrum,
2: si ako absolútne Monstrum. <laughs> Dnes máme takéhoto Honca, no, prokurátor Honc, to je niečo podobné. A že ho odmenil Šuster, no veď Šuster bol konaný komunista. Takže ako vôbec neprekvapuje to jeho uvažovanie, že ocenil takýchto ľudí. A vidíte, každý má svojich. Bolševici majú svojich, liberáli, tí majú takisto svojich. No a tí, ktorí boli vždy za Slovenskú samostatnosť a bojovali za slovenský štát, Tí, a to je jedno, že, či štát v 93. alebo teda v 39. Ale vôbec za slovenskú samostatnosť, už viem, že všetci sú zlí, čo bojovali za slovenskú samostatnosť. Ako z pohľadu liberálov, už aj štúrovci sú zlí. No Štefanik to ešte jak tak zachraňuje, lebo včas zomrel. Kto vie, keby v kritických rokoch mal určité postoje, či by im vyhovoval. No a e, jednoducho to ich spája bolševici a liberali, to sú dve strany jednej mince. Ale či, tí Bolševici mali viac toho vlasteneckého cítenia, lebo naozaj no dobre z ich pohľadu to bolo, ale predsa len ten vzťah, či to bolo slovenská reč, slovenská literatúra, slovenské osobnosti, ktoré oni selektovali, takisto. Slovenský štát nemuseli, to je pochopiteľné z ich pohľadu. Takisto Štefanika veľmi opatrne, čiastočne, lebo ten bol tiež proti bolševizmu, Štúr tiež bol, ale tak dobre, to, to si tak vyňali, že každá tá doba si vyberá, prispôsobuje, formuje a detičky na ten svoj obraz e, pretvára, a to je jedno, že sú to tzv. demokrati, pravda a láska z nad lži a nenávisti, no ich pravda a ich láska k svojim názorovo spätým ľuďom a tým ostatným nenávisť. A to je, to je ešte viac zaražajúce, lebo to je to hnusné pokrytectvo. V tých totalitných režimoch viete, kto je kto. Kto je nepriateľ, kto ide s nami nejde proti, kto ide s nami. Mh, to niede s nami ide proti nám, potom to Buš použil, v podstate demokrati sa takisto v tomto zmysle a to boli vojny na Blízkom východe a v Strednej Ázii, kto niede s nami ide proti nám a opäť to bolo takéto bolševické, čiže o akej liberálnej demokracii tu hovoria, o akých demokratických princípoch, ohrozovaní demokracie hovoria o svojich pozíciách, o svojej vláde, o tom, že tam chcú byť neotrasiteľné na väčné časy a nikdy inak, to isté.
1: Dobre, lebo ty si ma asi nepočul, tak na začiatku ja som len chcel ešte odkázať na talke, že tá rituálna samovražda, teda hromadná, to už, je, to už je podnecovanie, takže tá už by som bola, to už je, taká
2: patrnejšia
1: Hej, dobre, máme ďalšieho volajúceho. Poďme, na to počúvame, dobrý večer.
3: Dobrý večer, zdravosť, William. Ja vám chcem niečo povedať, že ja si myslím, že všetci ľudia sú dobrí, ale niektorí o tom nevedia. <laughs> <laughs> do, Príjemný večer vám Ďakujem. Rád vás
1: Ďakujeme veľmi pekne. <laughs> tak je to tak.
2: Bodaj, bodaj by to tak bolo, samozrejme, veď ten princíp by mal byť, ale ono to v praxi nefunguje, veď nerobme si ideály alebo falošné, áno, ľudia sú rôzni. Rôzne charaktery, rôzne zamerania, určitý egoizmus. Niekto zase má ten nižší stupeň toho egoizmu, narcizmu alebo zodpovednosti, nezodpovednosti. Ale najhorší hnus, čo ja považujem, je pokrytectvo. Že ten človek na vás niečo hrá. To je jedno, že vám na trhu ponúka a ide vás oklamať alebo určitú ekonomickú reformu a oklame celý národ a sprivatizuje, vyťaží a tak ďalej. Ale tvári sa vedia, zachraňujem, vedia, robím dobré, ja pomáham, ja ti chcem pomôcť, placebo a podobne. A to je v politike, v zdravotníctve, covid, my vás zachraňujeme. Pozrite sa. A nehrá sa čistá hra? O to ide, že klame sa, zavádza, manipuluje, rozoštváva, to je na tomto najhoršie. A treba to odhaľovať a demaskovať. No ale jasné, že kto má média, kto má moc, v rukách, to má bezpečnostný aparát, rozhoduje rovnako aj v tejto post-havloidnej e, spoločnosti alebo v tejto liberálnej degenerácii. Ale hrajú sa na demokratov. Hrajú sa na humanistov.
1: Tak, dobre, máme ešte volajúceho. teraz. teraz. Dobre, tak pokiaľ nemáme volajúceho, mňa ešte, ešte zaujal jeden, máme? Tak poďme, má prednosť. Tak, tak poďme sa na to, pači. nech sa páči, dobrý večer. Dobrý večer, Dobrý. Dobrý deň, rád
3: vás teraz z Maďarska. A, taká otázka, alebo úvaha nad tým, keď sa stalo spomína toho rusko-ukrajinský konflikt, a, tam si najväčší vinný je Putin a Rusko, lebo prvý zautočili. Váš názor by ma zaujímal, keby sme to dali z historického pohľadu. Keby preventívne zaútočili na Niemcov tí spojenci 30 rokov a zastavili to ísť zbrojenie to čo robila Ukrajina. Či by sa tým neuchránilo živoci 50 miliónov obetí, ktoré príde Svabda a súd a vojna. A teraz največ vynik je z toho, zázor toho, že prečo tá si správni, keď Ukrajina mala taký vyjadrenia politické, aké mala, a pány sa sama vyhlásila mať atomovú bombu takú hodinu na ten Donbass a v sa na ukrajinské území bolo je to jedno len aby po povstavcov. To je jedna vec. A druhá vec, pohľadne
1: tej... Ale teraz... už asi ani nestihneme je... druhú vec rozobrať, tak si to nechajte na budúce, no, lebo už máme len 5 no, minút, no, takže skúsme no, aspoň aspoň to snahej skúsiť, naozaj nestíhneme odpovedať tak hlúbo skúsiť v takej teoretickej rovine, síce veľmi ťažko sa hovorí o nejakej teórii, ale teraz skús zhrnúť.
2: Povolne, ako sa hovorí, každý generál a sú rôzne teórie a hypotézy, aj pokiaľ ide o druhú svetovú vojnu, k tomu sa zautočí a prečo. To sú debaty historikov, jasné, že za 5 minút, v priebehu 5 minút to nevyriešime. Ale súčasná situácia... Veď práve, že boli rôzne vojny, rôzne manipulácie. To, že je hybridná vojna, oni to stále spajú. Ale hybridná vojna je, alebo Rusko, Hybridná vojna bola vždy. Hybridná vojna bola aj v amerických vojnách, ktorí bojovali so Španielskom a pulicerat tak ďalej. Vytvárali v novinách kampaň, aby sa rozputala vojna. Takže v prvej svetovej vojne, čo Angličania spúšťali, ako Nemci zabíjajú deti v Belgicku. A bolo to všetko. Čiže a diali sa zverstva. Jasné, vo vojne sa dejú zverstva. Ale vždy je určitá verzia, určitá manipulácia a je hybridná vojna. Už bolo dosť tých vojn. už sa zdalo, že v Európe. Oni teraz tvrdia, toto v Európe ešte nebolo, takáto vojna. Veď oni spustili v Jugoslavii, nemyslím Prvú vojnu, tiež vyprovokovali, e, zasobovali zbraniami, uprednostňovali určité sily už prvé Prvej juhoslovanskej vojne. O čom hovoria, že to tu nebolo. A prvé bombardovanie zvrchovaného európskeho štátu. Spáchalo NATO, na to, na Juhoslaiii. Takže 24 áno, 24 február koma lebo oni nevedia, že toto sa dialo. Teraz, to, teraz áno teraz je aktuálne Rusko a Ukrajina. Ale doteraz sa diali tieto veci. A tu sa môžeme dohadovať, áno, či Rusi zautočili, lebo 17. už chceli spustiť Ukrajinci akciu na Donbass. Opäť je to fake, nie je to fake, to je podvrhnuté rusmia. a do nekonečna sa môžeme hádať. Ten moment, ktorý tu zaznel, čo už Timošenková hovorila, a ja to takisto hovorím, tragédiou je vojna. Pre všetkých. V tomto prípade je to duplomobrovská tragédia, lebo rozbila sa, no, či už existo, alebo by mala perspektívu slovanská jednota úplne je pochovaná. Mm-hmm.
1: Ako, ľubo, Geopoliticky, keď vezmeš, áno. Keď si vezmeš, my nemusíme ísť vôbec ani do histórie, však teraz momentálne po svete je takmer 50 vojen. Rozpráva sa o jednej 49 neexistuje. Napríklad. Takže to je, to je tá vizitka dnešného sveta v podstate.
2: Ja hovorím, že táto vojna je mimoriadne ako negatívna, každá je negatívna, ale táto, nie ide o Slovánsku jednotu, nie ide o rozbitie ve štvorky, aj o to ide. Poliaci, Maďari držali spolu, už sú odsunutí. Slovácia, Česi, tá, nemyslím národ, nemyslím obyvateľstvo, politikov, tí sú pro kolaboranti. Orbán vzdoroval, mal ešte podporu Polska, už je tam problém pre Ukrajinu. Geopolitické zámery sa naplňajú americké Celosvetový ekonomický problém, ktorý nastáva že toto není Jemen, toto nie je Syria, toto je iná geopolitická hra. Takže na túto vojnu doplácajú všetci. A kto kedy čo začal, opakujeme to v každej relácii a ja to budem opakovať stále, pretože ja si myslím, že to má opodstatnenie. K tej vojne nemuselo prísť. K tej vojne sa dalo zabrániť aj z Kieva, aj z Bruselu, aj z Washingtonu. Sa dalo. Keby sa tomu predišlo, robili sa opatrenia. Mínske dohody, autonómia na Dombase a tak ďalej. Plány NATO a USA, ak dostaneme Krým a budeme tam mať svoje základne. Je poučiteľný od 60 rokov Karibská kríza. Čo stvárali v Turecku? Rusi dali zbranie ako bohej, ale predtým dali Američania do Turecka. Takže to bola odveta. A našťastie, že bol Kennedy a Hrušťov... A nedošlo teda k vojne, dnes by sme už nič neriešili, žiadnu vojnu, čiže 50-49. Takže dalo sa z tejto vojne, ešte aj dnes by sa dala zastaviť, keby bol záujem všetkých zainteresovaných. A ďalší faktor, ktorý tu dnes zaznel, Ukrajinci nie sú budhistickí mnísi. Ukrajinci áno, bojujú teraz o svoju krajinu, ale či v minulosti, alebo aj v súčasnosti majú tie sklony, ktoré sú odsudzované všade inde. A to je ani nie že ale šovinizmus, nenávisk k ostatným, tá hrdosť, ktorá pr- ide až za hranice. Teraz sa s nimi Poliaci bratričkujú. Ešte v minulosti ich vraždili a čistili. Lebo čisté ukrajinské územie, čistá etnicita, Takže tá bojovnosť, tá agresivita, tá snaža o etnické čistky, ten fanatizmus a šovinistický, to mali Ukrajinci. A celú históriu ich to sprádza, Čiže keď sa niečo vyčíta som pozrime sa aj na Ukrajincov. Ako to oni hovoria o oligarchii, mafii, negatívnych javoch, pseudodemokracii, likvidovaní opozície. A teraz sa to všetko zaobalilo do ukrajinskej zastavia a slava Ukrajine. No a to je práve to zavádzanie a tie klamstvá. Ten jednostranný výklad. Takže strhnúť masky zo všetkých, nielen čo páchajú zverstva počas vojny a čo stvárajú vojaci, áno. Niektorí opití vojak, niektorí zvrátení vo svojom uvažovaní. Dejú sa takéto veci. A naopak dejú sa aj iné veci. Pomoc civilistom, humanitárna pomoc, potom hrdinovia, ktorí chceli iných podrezávať. Teraz sa vzdávajú, evakuujte nás, pápež, pomôžte nám Američania, pomôžte nám. A predtým ste chceli zabíjať jedna druhá strana, ale my počujeme verziu len z jednej strany. Všetky tie zločiny sú tragické, či ich pachajú Rusy alebo Ukrajinci a ešte stále je možnosť, ale nie je záujem tú vojnu ukončiť. Lebo to nie je v prospech Zelenského, ani v prospech Kremľa, ale tam sa hrajú iné záujmy a iná geopolitická hra. No a keď to niekto nechce vidieť, tak mu stačia správy na marky a RTVS.
1: Tak presne tak, ako hovoríš. Ale tí, ktorí nie sú s tým spokojní, tak pozrú si aj Kultúrblok napríklad.
2: A iné zdroje. A iné nie zdroje. sme jediní, my nemáme monopol, sú rôzne zdroje, ja nepodcenujem uh, poslucháčov, divákov, ktorých, ako nemyslím konkrétne, ale ľudia si dokážu zvážiť. Nemusím to vysvetliť Todova. Nemusím to vysvetliť Klus. Nemyslím Tomáš Klus, teraz myslím z Ministerstva zahraničných vecí. Korčok a podobné spolky a denníky N a debaty silná zostava avran Nepotrebujú ľudia, aby im to oni objasnili a vtiahli ich do svojej bubliny, pokiaľ ide o realitu. Ja verím tomu, že je množstvo ľudí, a dúfam, že sa to prejaví, keď sa to môže prejaviť pri rôznych aktivitách. Či už sú to petície, rôzne referenda, voľby a tak ďalej. Lebo viesť partizánsky boj, no, to už sa potom nestačilo Juoslavia a pozrite sa na Ukrajinu. A krásne sme sa dokázali rozdeliť, keď nám predpovedali, že toto skončí júhoslovanským spôsobom Slovácia a Česi. Čiže občas padla niekde nejaká facka, bolo určité napätie. na šťastie, to nebol Balkán. A našťastie to nebola Ukrajina-Rusko. A to si zase povedme, to zase závisí od určitej mentality národa. Srbi, Chorváti, Rusi, Ukrajinci sú bojovníci svojím spôsobom takí fanatickí, že sa im záhmli pred očami a už neuvažujú. A to je takisto na škodu ich národov.
1: Presne tak, jak hovoríš. Dobre, ľubo, takže náš čas sa naplnil pre dnešnú reláciu Neustáva mi nič, že sa s vami rozlúči, Takže, David, ďakujem za re- reláciu dnes. Ďakujeme vám veľmi pekne, majte sa. Lebo takisto ďakujem ti za ďalšiu našu spoločnú reláciu. Výborná.
2: Ďakujem štúdiu. Aj tebe, Miška, za moderovanie. David, že neohrozil vysielanie technicky. Ja viem, že všetko nemôže ovplyvniť. A vám všetkým za pozornosť. Dúfam, že sa znovu počujeme v piatok po stopách pravdy. Dovidenia, do počutia.
1: No a takisto aj ja vám všetkým ďakujem, ktorí ste nás dnes sledovali. No a ja vás v stredu o 20.00 pozývam ku Spravodajskému bloku, buďte v obraze. Prajem vám ešte krásny pondelkový večer. Majte sa.